0: Du lyssnar på Mises ljud. Inläsningen av Murray Rothbards bok Statens anatomi. svensk översättning av Peter Strömberg och Mattias Olsson. Publicerades på mises.se under 2013 och 2015. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Kapitel 1. Vad staten inte är. Det allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om en ofta ineffektiv organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå allmänmänskliga mål. Ett medel att ta till mot den privata sektorn som också ofta vinner kampen om resurserna. Demokratins frammarsch har resulterat i att allt fler sätter likhetstecken mellan staten och samhället. Det har gått så långt att det idag är vanligt att höra folk uttrycka uppfattningar som bryter mot i stort sett all rätt, och sund förnuft. Exempelvis att staten det är det vi. Det användbara ordet vi har möjliggjort att ideologiskt kamouflage som skyller det politiska livets realiteter. Om staten är vi. Då är allt som staten gör mot en individ inte bara rättvist och otyranniskt, men också frivilligt, och den berörda individens vägnar. Om en enorm statsskuld byggt upp, en som måste betalas genom att en grupp beskattas till förmån för en annan, döljs denna börda med att vi står i skuld till oss själva. Om staten tvingar en man till värnplikt, eller slänger honom i fängelse för otillåtna åsikter, då anses han göra det mot sig själv. Och inget otillständigt har fullaktligen skett. Med ett sådant resonemang kommer man fram till att judar som mördas av den tyska naziregimen inte alls blev mördade. Istället måste de ha begått självmord, eftersom det var staten, ledd av en demokratiskt vald regering. Och därmed måste allt staten gjort mot dem ha varit frivilligt och deras vägnar. Det kan tyckas odödigt att prata om denna sak. Ändå är det en överväldigande majoritet som i varierande grad bekänner sig till denna villfarelse. Vi måste därför understryka att vi är inte staten. Staten är inte oss. Staten representerar inte, i någon verklig mening, majoriteten av befolkningen. Men även om den gjorde det, även om 70% procent av befolkningen beslutade den, att det återstående 30 procenten skulle mördas. Skulle det fortfarande vara mord och inte frivilligt självmord och den slaktade majoritetens vägnar. Vi kan inte tillåta att organicistiska uppfattningen att samhället är en medveten och självstyrande varelse. Metaforer eller ovidkommande besvärelser som att vi är alla en del av varandra. skyller detta grundläggande faktum. Om staten inte är oss om den inte är den mänskliga familjen som samlas för att avgöra gemensamma problem, om den inte är ett stugmöte eller ett klubbhus, vad är den då? Kortfattat är staten den organisation i ett samhälle som försöker underhålla ett monopol på våldsutövande inom ett givet territorium. Specifikt är det den enda organisationen i samhället som inte får sina intäkter via frivilliga bidrag eller betalning för utföra tjänster utan via tvång. Medan andra individer och institutioner får sina intäkter genom att producera varor och tjänster och via fredlig och frivillig försäljning av dessa varor och tjänster till andra tjänar staten sina intäkter genom tvång. Det vill säga genom att hota med fängelsen och bajonett. Efter att ha använt makt och våld för att få sina intäkter följer staten vanligtvis upp med att reglera och diktera sina undersåtars återstående aktiviteter. Man skulle kunna tro att en enkel genomgång av alla stater genom historien och över hela världen vore bevis nog för denna utsaga. Men den unkna utsöndringen av myter har täckt statens aktivitet så länge att det är nödvändigt att vidareutveckla resonemanget. Kapitel 2. Vad staten är Människan kommer till världen naken och behöver använda sitt förstånd till att lära sig hur han tar de resurser naturen ger honom för att omvandla dem, exempelvis genom att investera i kapital, till strukturer och former och platser där resurserna kan användas för att tillgodose hans önskningar och till att öka hans levnadsstandard. Det enda sätt människan kan göra detta är genom att använda sin tankeförmåga och sin energi till att omvandla resurser, produktion och byta dem mot produkter andra har skapat. Människorna har kommit underfund med att genom processen av frivillig och ömsesidig byteshandel kan produktiviteten och följaktligen levnadsstandarden hos alla som deltar i byteshandeln öka enormt. Den enda naturliga vägen för människan att överleva och samla rikedom är därför genom att engagera sin tankeförmåga och sin energi i denna process av produktion och utbyten. Till en början gör han detta genom att hitta naturliga resurser och sedan omvandla dem genom att blanda sitt arbete med dem, som Lock uttrycker det, för att på så sätt göra dem till sin individuella egendom. Sedan byter han denna egendom mot andras, egendom som det är producerat på ett liknande sätt. Den sociala vägen, som det utstakats av kraven ställda av den mänskliga naturen, är därför vägen via en äganderätt. Och den fria marknaden. Av gåvor och utbyten av sådana rättigheter. Via denna väg har människan lärt sig att undvika Jungens metoder. Där slags mål om begränsade resurser. Leder till att det enda sättet för A. Att komma över resurserna. Är på B:s bekostnad. För att istället kunna multiplicera dessa resurser. Flerfaldigt. I fredlig och harmonisk produktion och utbyte. Den store tyske sociologen. Frans Oppenheimer påpekade att det finns två ömsesidigt uteslutande sätt att nå välstånd. det ena, ovanstående, vägen via produktion och utbyte, kallade han ekonomiska medel. Det andra sättet är enklare, eftersom det inte kräver produktivitet. Det är genom att beslagta av andras varor och tjänster, genom att använda tvång och våld. Detta är en ensidig konfiskationsmetod, stöld av andras egendom. Denna metod kallade Oppenheimer för de politiska medlen att uppnå välstånd. Det bör stå klart att den fredliga användningen av sitt förstånd och sin energi är den naturliga vägen för människan, Med den vilka han kan överleva och nå framgång i den här världen. Det bör stå lika klart att tvångsmedel och utnyttjande står i motsats till naturlig lag. De är parasitiska eftersom de inte bidrar till produktionen utan istället tär på den. De politiska medlen tummar ur produktionen över till en parasitisk och destruktiv individ eller grupp. Dessa utsugare minskar inte bara det produktivas skara. Det sänker även producentens incitament att producera mer än denna absolut behöver för egen del. I det långa loppet förstör rånaren sin egen försörjning genom att förtvina eller förstöra själva källan till den samma. Men, som om detta inte vore nog, även i det korta loppet agerar rodjuret i strid med sin egen sanna natur som människa. Nu är vi redo att ge ett mer uttömmande svar på frågan, vad är staten? Staten är, för att citera Oppenheimer, organiserandet av de politiska medlen. Det är systematiseringen av den rovgiriga processen inom ett givet territorium. Förbrott är, i bästa fall, sporadiskt och osäkert. Parasitismen är kortlivad och parasitens livsnerv, bestående av tvång, kan när som helst kapas genom att offren gör motstånd. Staten tillhandahåller en laglig, ordningssam och systematisk kanal för plundrandet av privat egendom. Den gör att det parasitiska kastet i samhället kan säkra och freda sin livsnerv. Eftersom plunder alltid måste föregås av produktion kommer den fria marknaden alltid före staten. Staten har aldrig skapats via ett socialt kontrakt. Den har alltid fötts ur erövring och exploatering. Det klassiska paradigmet är en erövrande stam som tar en paus i den beprövade metoden att plundra och mörda en besegrad stam och inser att den kan förlänga plundringen, göra den mycket tillförlitigare och tillvaron mer njutbar om den viserade stammen tillåts leva och producera, medan erövrarna slår sig ner bland dem som härskare och utkräver en stadig inkomst av årliga tribut. En av metoderna via vilken staten kan födas kan illustreras som följer. Bland kullarna i södra bondestan lyckas en grupp banditer att skaffa sig fysisk kontroll över området. Till slut utropar sig banditledaren till kung av den suveräna och oberoende staten södra bondestan. Och om han och hans män har tillräcklig makt för att behålla denna ordning ett tag, hör och häpna, en ny stat har anslutit sig till familjen av nationer. Och det före detta banditledarna har omvandlats till laglig adel i riket. Kapitel 3 Hur makten behålls när väl staten är etablerad återstår problemet för den härskande gruppen, eller kastet, att behålla makten. Emedan tvång är deras modus operandi, är deras grundläggande och långsiktiga problem av ideologisk natur. För att kunna fortsätta styra måste alla regenter, inte bara demokratiska regeringar, ha stöd från en majoritet av sina undersåtare. Det måste påpekas att detta stöd inte behöver vara aktiv entusiasm, det kan mycket väl vara passiv resignation som inför en oundviklig naturlag. Det måste vara stöd i form av någon slags acceptans. Annars skulle snart statens härskare, som är i minoritet, förlora mot det aktiva motståndet från majoriteten av allmänheten. Eftersom plundringen måste tas från överskottet av produktionen, är det av nödvändighet sant att samhällsklassen som utgör staten heltidsbyråkraterna och aristokratin, måste vara en ganska liten minoritet i landet, även om det naturligtvis kan köpa sig allierade bland viktiga grupper i befolkningen. Därför är det den huvudsakliga uppgiften alltid att säkra det aktiva eller resignerade stödet från majoriteten av medborgarna. En metod som ligger nära till hans för att säkra stöd är genom att skapa ekonomiska intressesfärer. Därför kan kungen inte regera ensam. Han måste ha en ansingelig mängd följare som tycker om regerandets konst. Exempelvis statsapparatens medlemmar, alltså heltidsbyråkraterna och den etablerade aristokratin. Men detta säkrar ändå bara en minoritet av ivriga anhängare. Det räcker inte ens med det nödvändiga inhandlandet av stöd via subventioner och privilegier för att skaffa sig majoritetens samtycke. För denna, helt nödvändiga acceptans, krävs det att majoriteten övertygas ideologiskt om att deras regering är god, vis eller åtminstone oundviklig och helt säkert bättre än andra tänkbara alternativ. Den socialt viktiga uppgiften att uppmuntra denna ideologi bland folket tillfaller det intellektuella. För de allra flesta människor skapar inte sina egna idéer eller tänker ens självständigt genom dessa idéer. Det följer passivt det idéer som anammas och sprids av den intellektuella samhällsgruppen. Det är därför det intellektuella har rollen att forma opinionen i samhället. Grunden för den urgamla alliansen mellan staten och det intellektuella förklaras att det är just detta formanden av opinionen som staten så desperat behöver. Det är lätt att se att staten behöver det intellektuella, men inte fullt så uppenbart varför det intellektuella behöver staten. Enkelt uttryckt kan vi konstatera att det intellektuellas upphällen inte är helt säkrat på en fri marknad. Där måste det intellektuella förlita sig på värderingar och val hos massan av sina medmänniskor. Och om det är något som utmärker just massorna är det att de generellt är ointresserade av intellektuella frågor. Staten å andra sidan är villig att erbjuda det intellektuella fast förankring inom stadsapparaten och därmed en säker inkomst och glänsande prestige. De intellektuella kommer bli rundhänt belönade för den viktiga funktion de utför åt statens härskare, en grupp det nu utgör en del av. Alliansen mellan staten och de intellektuella belyses av hur hett professorerna vid Berlins universitet under 1800-talet önskade att utgöra den intellektuella livvakten till huset Håhundshållen. Idag kan vi uppmärksamma denna avslöjande kommentar från en marxistisk forskare angående professor Wittfogels viktiga studie om forntida orientalisk despotism. Citat. Civilisationen som professor Wittfogel så bittert attackerar var en där poeter och lärda kunde bli stadstjänstemän. Slutcitat. Bland oräkneliga exempel kan vi peka på den senaste utvecklingen inom strategivetenskapen i tjänst hos statens mest våldsamma gren. Militären. Till detta kan vi lägga en ärovärdig institution den officiella håghistoriken, som oförtröttligt levererar härskarens syn på deras egna och föregångarnas gärningar. Staten och dess intellektuella har använt många och varierade argument för att förmå sina undersåtar att stödja deras styre. De huvudsakliga argumentationsvägarna kan i princip sammanfattas så här A. Statens härskare är stora och visa män. De styr med gudomlig rätt. De är ädla bland män. De är de vetenskapliga experterna. Mycket större och visare än de goda men enkla undersåtarna. Samt B. Ett utbrett regeringsstyre är oundvikligt, absolut nödvändigt och mycket bättre än den obeskrivliga ondska som skulle släppas lös vid dess frånfälle. Alliansen mellan stat och kyrkan är den äldsta och mest framgångsrikan av dessa ideologiska verktyg. Härskaren var antingen utsedd av Gud eller, i fallet med de absoluta despoterna i orienten, själv Gud. Detta gjorde allt motstånd mot deras styre härdiskt. Statens prästerskap utförde det nödvändiga intellektuella uppdraget att skaffa brett stöd och till och med dyrkan av härskarna. Ett annat framgångsrikt verktyg var att indjuta rädsla för alternativa styrelseskick eller för frånvaron av styre. De nuvarande härskarna, hävdades det, försåg medborgarna med livsviktiga tjänster för vilka de skulle vara högst tacksamma. Skydd mot alla brottslingar och marodörer. För att värna sitt eget monopol på rov såg staten nitiskt till att privat och osystematisk kriminalitet hölls till ett minimum. Staten har alltid avundsjukt sett om sitt hus. Särskilt under de senaste seklarna har staten lyckats med att ingjuta rädslan för andra staters härskare. Eftersom världens landsområden har delats upp mellan vissa stater. Var en av de grundläggande doktrinerna att staten skulle identifiera sig själv med det landområde den behärskade. Eftersom de flesta älskar sina hemtraktar blev identifieringen av det landområdet och dess folk med staten, ett medel för att få naturlig patriotism att verka till statens fördel. Om Bondestan var under attack från Muravien var statens och dess intellektuellas första uppgift att övertyga Bondestans befolkning om att det egentligen var det som blev attackerade och inte den styrande klassen. På detta sätt blev ett krig mellan härskare till ett krig mellan folk. Folk som på båda sidor ryckte ut till sina härskares försvar i den felaktiga tron att det var härskarna som skyddade dem. Nationalism har bara fungerat som detta verktyg under de senaste seklarna. Det var inte länge sedan som massorna av undersåtar betraktade krig som irrelevanta strider mellan diverse sammanslutningar av aristokrater. Det ideologiska vapen som staten har svingat genom århundradena har varit många och raffinerade. Ett utmärkt tillhygen har varit tradition. Ju längre en stat statsstyre lyckas upprätthålla sig självt, desto kraftfullare har detta vapen blivit. Då tycks X-dynastin, eller Y-staten, få tyngden från sekler av tradition bakom sig. Det gör dyrkan av ens förfäder till en inte helt subtilt medel för att skapa dyrkan för ens forntida härskare. Den största faran för staten är oberoende intellektuell kritik. Det finns inget effektivare sätt att kväsa kritiken än att anklaga en ensam röst, den som ger upphov till nya tvivel, för att vara en gudslös kränkare av förfädernas visdom. Ett annat potent medel är att avskaffa individen till förmån för kollektivet i samhället. För eftersom var regel underförstår majoritetens acceptans kan den endast utsättas för ideologisk fara från några få individer kapabla till att oberoende tänka. Den nya idén, i synnerhet den nya kritiska idén, måste av nödvändighet börja som en liten minoritetsåsikt. Därför måste staten stämma i bäcken och kasta löje över varje nytt perspektiv som går emot massans åsikter. Lyssna endast på dina bröder eller anpassa dig till samhället blir alltså till ideologiska vapen för att krossa individuella avfällningar. Med hjälp av dessa åtgärder blir massorna aldrig varse kejsarens obefintliga kläder. Det är också viktigt för staten att se till att dess styre verkar oundvikligt. För även om dess regim är illa omtyckt kommer den då att mottas med passiv resignation vilket blir tydligt i Benjamin Franklins sammankoppling av döden och skatterna. En metod är att ersätta individens fria vilja med historografisk determinism. Ex-dynastin styr oss för att historiens obevekliga lagar, eller Guds vilja, eller det absoluta eller materialistiska produktionskrafterna, har dikterat det och inget som en yntlig individ kan företa sig kan ändra på detta oundvikliga dekret. Det är också viktigt för staten att inpränta ett avståndstagande till historiska konspirationsteorier i sina undersåtar. För sökandet efter konspirationer innebär att någon söker efter motiv och ett utkrävande av ansvar för missdåd begångna i historien. Emellertid, om statlig tyranni, korruption eller aggressivt krig uppstod som ett resultat av något icke-statligt såsom mystiska eller svåbegripliga sociala krafter eller sakernas otillräckliga tillstånd, eller om alla på något sätt var ansvariga via alla mördare lyder en paroll. Då saknas det anledning för folket att bli upprörda eller resa sig mot ett sådant misståd. Vidare får en attack mot konspirationsteorier som resultat att folket blir mer godtrogna när staten kommer med sitt utsatade det är för det allmännas bästa som motivering för sina despotiska åtgärder. En konspirationsteori kan försvaga systemet genom att så tvivel kring statens ideologiska propaganda. Ytterligare en beprövad och bevisad metod att tvinga underståttarna att följa statens vilja är att så skuldkänsla. Ett ökat privat välmående kan attackeras som samvetslös girighet, materialism eller överdrivet välstånd. Vinster kan attackeras som utnyttjande eller ocker. Ömsesidigt fördelaktigt utbyde svartmålas som egoism. Och på något sätt är den rätta slutsatsen alltid att den privata sektorn ska berövas mer resurser till förmån för den offentliga. Skuldkänslan gör folket mer redo att dra just den slutsatsen. För medan individer tenderar att hänge sig åt självisk girighet är det meningen att vi ska tolka statens ovilja att engagera sig i utbyten som ett tecken på deras hängivenhet till högre syften. Parasitiskt röveri är tydligen moraliskt och estetiskt upphöjt i jämförelse med fredligt och produktivt arbete. I dessa mer sekulära dagar har statens gudomliga rätt blivit ersatt via åberopandet av en ny gud, vetenskapen. Statligt styre utropas nu som ultravetenskapligt då det utgörs av experternas planering. Men även om det ofta hänvisas till förnuftet än det har gjorts i tidigare sekel är det inte individens sanna förnuft och hur han följer sin fria vilja. Det är fortsatt kollektivt och deterministiskt. Fortfarande underförstås det, holistiska aggregat och härskarnas våldsamma manipulation av sina undersåtar. Den ökande användningen av vetenskaplig jargong har tillåtit statens intellektuella att väva ett döljande tecken av ursäkter för statligt styre som i enklare tider enbart hade ådragit sig löje från populasen. En rånare som rättfärdigade sin stöld genom att säga att han egentligen hjälpte sina offer genom att han spenderade stöldgodset på ett sätt som skapade tillväxt i detaljhandeln skulle inte lura många. Men när en sådan teori klärs i keynesianska ekvationer och imponerade referenser till multiplicatoreffekten blir den tyvärr mer övertygande och på så sätt fortgår attacken på sunt förnuft där varje tidsålder utför uppgiften på sitt eget sätt. Alltså, eftersom ideologiskt stöd är livsviktigt för staten Måste den öka sina ansträngningar att imponera folket med sin legitimitet för att dess aktiviteter ska se annorlunda ut än vad som vanliga banditen sysslar med. Den oförsörtliga beslutsamhet med vilken staten attackerar det sunda förnuftet är ingen slump. För som Mänken så levanden framhöll. Citat, med alla sina tillkortakommanden är ändå den genomsnittliga mannen medveten om att staten är någonting utanför både honom själv och de flesta av hans medmänniskor. Att det är en separat, oberoende och fientlig makt, bara delvis under hans kontroll och kapabel att göra honom mycket illa. Är det inte intressant att lura staten allmänt anses som ett mycket mindre brott än att lura en medmänniska eller ett företag? Jag tror att anledningen till allt detta är en djupgående känsla av grundläggande fiendeskap mellan staten och folket den behärskar. Den uppskattas inte som en sammanslutning av medborgare, utan som en separat och självständig organisation som huvudsakligen hänger sig åt att utnyttja befolkningen till förmån för sina egna medlemmar. När en privatperson blir rånad är det en hedervärd man som berövats frukten av sin företagsamhet och sparsamhet. Det första som kan hända när staten blir rånad är att några skurkar och dagdrivare får mindre pengar att röra sig med än de hade innan. Ingen skulle få för sig om att de hade förtjänat dessa pengar. De flesta vettiga människor skulle tycka att den tanken var skratträttande. Kapitel 4 Hur staten överträder sina befogenheter som Bertrand de Giovenel så visst påpekade. Genom århundradena har människor utformat koncept avsedda att kontrollera och begränsa statens maktutövning. Och varje gång har staten med hjälp av sina intellektuella vänner kunnat förvandla dessa koncept till ett intellektuellt sigill av legitimitet och dygd som den kan dekorera sina dekret och åtgärder med. I Västeuropa betydde konceptet med gudomlig suveränitet ursprungligen att kungarna bara fick härska i enlighet med gudomlig lag. Kungarna använde konceptet som en stämpel för gudomligt godkännande av allt vad det tog sig för. Konceptet med parlamentarisk demokrati började som ett sätt för folket att kontrollera den absoluta kungliga makten. Till slut blev parlamentet en nödvändig beståndsdel av staten, och alla dessa åtgärder blev totalt suveräna. Som de Jovenel sammanfattar, citat Många suveränitetsteoretiker har utarbetat anordningar för att begränsa makten, men varenda en av dessa teorier har, förr eller senare, förlorat sin ursprungliga mening och kommit att enbart fungera som en maktens språngbräda genom att förse den med hjälp från en osynlig härskare med vilken makten efter ett tag kan identifiera sig själv. Slutcitat. På samma sätt går det med mer specifika doktriner. Individens naturliga rättigheter som omhuldats av John Locke och i USAs rättighetsförklaring blev etatismens rätt till arbeten. Utilitarismen svängde från att argumentera för frihet till att argumentera mot att göra motstånd när staten invaderar individens frihet, och så vidare. Utan tvekan är rättighetsförklaringen och andra begränsade delar av den amerikanska konstitutionen det mest ambitiösa försöket att hålla staten i schack. Där utgör nedskrivna gränser för regeringsmakten själva fundamentet för landets lagsystem och anförtrodes åt ett domstolsväsen som förmodades vara oberoende av maktens övriga grenar. Alla amerikaner är bekanta med den process genom vilken den statsbegränsade konstruktionen av konstitutionen obevekligen har getts allt bredare tolkningsutrymme under det senaste seklet. Men få har som professor Charles Black sett så tydligt hur staten under processens gång har lyckats förvandla själva den juridiska översynen från att vara en begränsande anordning till att bli ytterligare ett sätt för regeringsmakten att förse sina gärningar med ideologisk legitimitet. För om det juridiska omdömet, är författningsenligt, är en mäktig kontroll av regeringsmakten är ett underförstått eller uttalat utslag som säger författningsenligt ett mäktigt vapen för att odla folklig acceptans för en ständigt utökning av statens makt. Professor Black började sin analys med att påpeka hur avgörande nödvändigt legitimitet är för regeringsmaktens fortbestånd. Denna legitimering är grunden för majoritetens acceptans av regeringsmakten och dess gärningar. Acceptans för legitimiteten blir ett extra tydligt problem i ett land som USA där betydande begränsningar är inbyggt i den teori på vilken regeringsmakten vilar. Black tillägger att vad som behövs är ett sätt för regeringsmakten att försäkra folket om att statens utökade befogenheter visst är författningsenliga. Och detta, sammanfattar han, har utgjort den juridiska översynens huvudsakliga funktion genom historien. Låt Black illustrera problemet. Citat den största risken som regeringsmakten löper är att missnöje och en djup upprördhet sprider sig i det breda folklagren. Samt att regeringsmakten förlorar sin moraliska auktoritet oavsett hur länge den kan hållas uppe med våld, tröghet eller brist på omedelbart tillgängliga alternativ. Nästan alla som lever under en statsmakt med begränsade befogenheter kommer förr eller senare att utsättas för någon statlig åtgärd som han personligen tycker sträcker sig utanför statens befogenheter eller rent av är förbjudet för staten att göra. En man som tvingas till värnplikt, även fast han inte kan hitta något om värnplikt i konstitutionen. En bonde blir tillsagd hur mycket veten han ska tillåtas odla. Men han tycker och upptäcker att ansedda jurister håller med honom att staten inte har mer rätt att styra hur mycket vete han kan odla än den har rätt att lägga sig i vem hans dotter väljer att gifta sig med. En man åker i fängelse för att han säger vad han har på hjärtat och han går runt i cellen och reciterar. Kongressen ska inte skapa några lagar som inskränker yttrandefriheten. En affärsman blir tillsagd hur mycket han kan begära, hur mycket han ska begära för sin kärnmjölk. Faran är att var och en av dessa människor och vem tillhör inte deras rank kommer att jämföra konceptet med begränsning av statsmakten med en verklighet så som han ser den med flagranta överträdelser av uttalade begränsningar och drar den uppenbara slutsatsen rörande hur legitim regeringen han lever under är. Slutcitat. Denna fara undviks genom att staten för fram doktrinen att en instans måste ha den yttersta bestämmande kring författningsenlighet och att denna instans, till syvende och sist, måste vara en del av regeringsmakten. För även om den juridiska instansens oberoende har spelat en mycket viktig roll i att göra statens åtgärder nära på helig skrift för merparten av människorna är det också alltid sant att den juridiska instansen är en integrerad del av regeringsapparaten, utnämnd av de styrande och lagstiftande instanserna. Black medger att detta betyder att staten har placerat sig själv som domare i sitt eget fall och alltså bryter mot den grundläggande juridiska principen, ämnad att nå rättvisa beslut. Han avfärdar bryskt möjligheten till alternativ. Läktilläger, citat. Problemet är nu att utforma beslutsprocesser som kan hålla styrkan i invändningarna mot att staten är domare i sitt eget rättsfall nere på en acceptabel miniminivå. När detta är på plats kan man bara hoppas att dessa invändningar, även om de fortsätter att vara teoretiskt hållbara, förlorar tillräckligt av sin styrka för att det legitimerande arbetet i den beslutande instansen, ska kunna vinna acceptans. Slutcitat. Black finner till sist bedriften med rättvisa och legitimitet från statens ständiga dömande i sitt eget rättsfall som något av ett mirakel. När han applicerar denna tes på konflikten mellan den högsta domstolen och New Deal riktar han skarp kritik mot det av hans kollegor som är anhängare av New Deal för deras kortsiktighet när det fördömer de juridiska hindren. Citat. Standardversionen av berättelsen om New Deal och domstolen lägger tyngdpunkten fel. Den fokuserar på svårigheterna och glömmer nästan bort hur hela saken utvecklade sig. Resultatet blev, och det är detta jag vill betona, att efter att ha låtit ärendet fördröjas ungefär 24 månader gav högsta domstolen utan att ha ändrat ett enda ord i lagen sin stämpel av legitimitet åt New Deal och hela ditt nya upplägget för regeringsmakten i Amerika. Slutsitat. På detta sätt har den högsta domstolen lyckats med att helt tysta den stora grupp amerikaner som hade invändningar av konstitutionell karaktär mot New Deal. Citat. Självklart var inte alla nöjda. Hjärtat slår fortfarande dubbla slag i författningsstyrd laissez-faire bland dess fanatiska och verklighetsfrånvända anhängare. Men faran var avvärd för ett betydande folkligt tvivel på kongressens författningsenliga befogenhet att behandla landets ekonomi som den gör. Den högsta domstolen var det enda sättet med vilken vi kunde skänka en legitimitet Slutetat Black identifierar John C. Callhand som en tongivande politisk teoretiker som, huvudsakligen i förväg, såg det gapande kryphålet i upplägget med att begränsa regeringsmakten genom att ge den yttersta tolkningsrätten till högsta domstolen. Callhound nöjde sig inte med miraklet, utan fortskred med en djupgående analys av det konstitutionella problemet i sin avhandling om regeringsmakten visar kolhand statens inbyggda tendens att frigöra sig från begränsningarna i en sådan författning. Förvisso har en nedskriven författning sina fördelar, men det är ett stort misstag att anta att enbart genom att skriva dit bestämmelser som ska inskränka och begränsa statens makt utan att ge dem som begränsningarna är avsedda att skydda något sätt att upprätthålla deras efterlevnad. Ska vara tillräckligt för att stoppa makthavarna från att missbruka sin makt. Eftersom det sitter vid makten kommer det att, via samma mänskliga natur som gör staten nödvändig för att skydda samhället, vara anhängare av de befogenheter det tillskrivs via författningen och motståndare till de restriktioner som är avsadda att begränsa maktutövningen. Det som utsätts för maktutövandet å andra sidan kommer att inta motsatta positioner och betrakta inskränkningarna som ett nödvändigt skydd mot den dominerade parten. Men när det saknas medel med vilka vi kan få makthavarna att respektera inskränkningarna blir den enda kvarvarande möjligheten en strikt konstruktion av författningen. Mot detta kommer den makthavande parten att ställa en generös konstruktion. Vi skulle sätta konstruktion mot konstruktion. En avsedd att minska och den andra avsedd att öka statens makt till det yttersta. Men vilken nytta skulle minoritetens strikta konstruktion överhuvudtaget kunna göra mot makthavarnas generösa alternativ? När den ena parten kan använda hela statens makt för att göra verklighet av sin konstruktion, medan den andra parten är helt berövad alla medel för att hävda sin konstruktion. I en sådan ojenkamp är utgången ingalunda osäker. Parten som förespråkar begränsningarna kommer att bli helt överkörd. Utgången av maktkampen skulle bli om inte ett omintetgörandet av författningen. Inskränkningarna skulle till slut bli upplösta och regeringsmakten omvandrad till en variant med obegränsad makt. Slutsitat. En av de få statsvetare som uppskattade Karl-Hans analys av den amerikanska konstitutionen var professor J. Allen Smith. Smith noterade att konstitutionen var försedd med begränsningar för att hålla all statlig maktutövning i schack, men att den ändå utvecklat en högsta domstol med monopol på tolkningsrätten. Om den federala regeringen skapades för att hindra de ingående staterna från att invadera individens friheter, vem skulle då ha koll? På den federala regeringen. Smith vidhöll att det underförstått i idén med författningens maktdelning fanns en vidhängande uppfattning att ingen statlig instans kunde anförtros den suveräna tolkningsrätten. Folket antog att staten inte kunde tillåtas besluta om gränser för sin egen auktoritet, eftersom det skulle göra den och inte författningen suverän. Kohlhans lösning som i detta sekel, 1900-talet, fått stöd av författare som Smith, var självklart den berömda doktrinen med samverkande majoritet. Om en betydande minoritet, specifikt en delstatsregering, tyckte att den federala regeringen överträdde sina befogenheter och inkräktade på minoriteten, hade minoriteten rätten att lägga veto på denna Förmodat icke författningsenliga maktutövning. Applicerat på en delstatsregering innebar denna teori i rätten att annullera en federal lag eller bestämmelsen inom delstatens jurisdiktion. I teorin ledde detta till ett författningssystem som försäkrade att den federala staten kontrollerade att delstaterna inte invaderade individuella rättigheter, medan delstaterna kontrollerade att den federala staten inte missbrukade sin makt över individen. Ändå, även om författningens begränsningar skulle haft större verkan än de har idag, finns det många svårigheter med Kålhans lösning. Om nu en underordnad grupp skulle ha rätt till veto över angelägenheterna som berörde dem, varför drar gränsen vid delstaterna? Varför inte län, städer, kvarter? Vidare definieras intressegrupper inte enbart utifrån geografi. Det kan vara yrken, sociala grupper etc. Hur är det med bagare, taxichaufförer och andra yrken? Skulle inte det ha vetorätt över sina egna liv? Det här leder oss till det viktiga iakttagelsen att annulleringsteorin begränsar sina kontroller till själva regeringarna. Vi får inte glömma att såväl den federala staten som delstaterna samt deras respektive utredningar fortfarande är stater. Att de fortsatt är vägledda av sina egna statsintressen snarare än de privata medborgarnas angelägenheter. Vad skulle hindra Callhounds system från att ha helt motsatt effekt, där delstaterna tyranniserar sina medborgare och bara använder sin veto mot den federala regeringen när den försöker stoppa denna delstats tyranni. Eller att delstaten samtycker till den federala tyranni. Vad hindrar den federala regeringen och delstatsregeringarna från att förena sig i exploatering av medborgarna? Och även om privata yrkesgrupper fick någon slags funktionell representation i regerandet? Vad skulle hindra dem från att använda staten till att raka åt sig subventioner och andra privilegier? Eller från att tvinga in sina egna medlemmar i karteller? I kortet, Callhound drar inte sin vanbrytande teori om samverkan långt nog. Han tar den inte ner till själva individens nivå. När allt kommer omkring, om det nu är individens rättigheter som ska försvaras, kräver en konsekvent samverkansteori att varje individ har vetorätt. Det vill säga en form av enhällighetsprincip. När Callhound skrev att det skulle vara Omöjligt att sätta eller hålla staten i arbeten utan allas samverkande samtycke innebar det att han, möjligen omedvetet, bjöd in till just en dylik slutsats. Men sådan spekulation riskerar att avleda oss från vårt ämne eftersom, om vi förföljer resonemanget, vi för oss till ett system som knappast kan kallas stater överhuvudtaget. Exempelvis precis som delstaternas rätt att annulera logiskt leder till deras rätt till utträde, leder en individs rätt till annullering till dennes rätt till utträden ur en stat under vilken han lever. Alltså, staten har gång efter annan bevisat sin talang för att expandera sin makt bortom de gränser som möjligen har satts på den. Eftersom staten nödvändigtvis lever på att den kan tvinga till sig privat kapital och eftersom dess expansion nödvändigtvis innebär ständigt växande angrepp på privata individer och företag måste vi konstatera att staten är fullkomligt antikapitalistisk till sin natur. I någon mening är vår position den rakt motsatta till den marxistiska ståndpunkten att staten går den härskande klassens, förmodat kapitalisternas, ärenden. Istället är staten det politiska medlemsinstitutionen och själva källan till den härskande klassen, eller snarare det härskande kastet, och befinner sig i ständig opposition till verkligt privat kapital. Vi kan därför med de Jovenels ord säga, citat, Bara det som är helt okunniga om någon annan tid än sin egen, det som befinner sig i totalt mörker kring hur makten beträtt sig genom årtusenderna, skulle betrakta dessa åtgärder bestatligande, inkomstskatter, etc. som resultatet av någon given uppsättning doktriner. Åtgärderna är förvisso maktens moraliska manifestation och skiljer sig till sin natur på intet vis från Henrik den åttondes beslagtagande av klostren. Det är samma principer i arbete. Hungen efter auktoritet, törsten efter resurser. Och alla dessa ingrepp delar samma karaktärsdrag, inklusive den snabbhet med vilka det som delar på bytet stiger i graderna. Vare sig det är socialister eller ej, måste makten alltid vara i krig med de kapitalistiska instanserna och plundra kapitalisterna på deras välstånd. När den gör detta, lyder den sin egen natur. Vad staten är rädd för Självklart fruktar en staten allra mest fundamentala hot mot dess egen existens. Staten kan ta på huvudsakligen två sätt. A. Den blir erövrad av en annan stat. Eller B. Genom en revolution där den blir kullkastad av sina egna undersåtar. I korthet via krig eller revolution. Det finns inget som kan få statens härskare att mobilisera större insatser och propaganda som krig och revolution. Det är två grundläggande hoten. Som vi tidigare har varit inne på, finns inga medel... Som vi tidigare varit inne på får inga medel lämnas oprövade för att mobilisera folket och samlas till statens försvar i tron att det försvarar sig själva. Hur ihålig denna idé är blir tydligt när det som vägrar att försvara sig själva tvingas till att ansluta sig till statens militära gren via värnplikt. Det behöver knappast tilläggas att deras egen stat inte tillåter dem att försvara sig mot detta tvång. I tider av krig dras statens makt till sitt yttersta. Under parollerna värn och nödläge kan staten uttvinga en tyranni mot befolkningen som skulle möta upp ett motstånd i fredstid. Krig förser staten med många fördelar. Alla moderna krig har ådragit de inblandade folken ett permanent arv bestående av statliga bördor på samhället. Krig bereder också staten med frestande tillfällen att erövra mer land över vilket den kan utöva sitt våldsmonopol. Randolph Bourne hade verkligen rätt i att, citat, Krig är statens hälsa, Slutcitat. även om krig för en given stat kan leda till såväl hälsa som undergång. Vi kan testa hypotesen att staten främst är intresserad av att skydda sig själv, snarare än det undersåtar, genom att fråga vilken kategori av brott staten är mest ivrig att utreda och straffa. Det som drabbar privata medborgare, eller det som drabbar staten. Nästan undantagslöst är de grövsta brotten i lagböckerna, inte det mot privatpersoner eller egendom, utan sådan som utsätter staten för risk. Exempelvis förräderi, desertering, smitande från värnplikten, omstörtande planer, mord på härskare samt ekonomiska brott som att förfalska statens pengar eller undvikande av dess skatter. Jämför- över den nit med vilken staten förföljer den som attackerar en polisman med en uppmärksamhet som ges åt överfall på en vanlig medborgare. Märkligt nog är det få människor som störs av den uppenbara motsägelsen som bor i denna prioritering av dess egen existens jämfört med hur den sagda existensen motiveras. Kapitel 6 Hur staterna förhåller sig till varandra Eftersom jordens ytan är uppdelad mellan olika stater måste en stor del av en stats tid och energi användas åt mellanstatliga relationer. En stat har en naturlig tendens att expandera sin makt och externt sker sådan expansion genom erövring av mer landyta. Såvida ett territorium inte är statslöst eller obebot väcker en sådan expansion en inneboende konflikt mellan olika uppsättningar av härskares intressen. Bara en uppsättning härskare kan upprätthålla ett monopol på tvång över en given territoriell yta under en given tidsperiod. Stat X absoluta makt över ett territorium kan bara åstadkommas genom att stat Y drivs ut. Stater kommer alltid ha tendens till krig trots riskerna. Tider av krig kommer växlas med tider av fred och skiftande koalitioner och allianser av stater. Vi har sett att interna eller inhemska försök att begränsa staten från 16-1800-talet till nådde sin mest uttalade form i konstitutionalismen. Dess motsvarighet externt eller inom utrikesaffärer var utvecklingen av internationell rätt, speciellt då i former av krigslagar och neutralitetsrätten. Delar av den internationella rätten var ursprungligen helt privata. Framsprungna ur köpmännens och handlarnas behov att skydda sin egendom och att kunna få lösta. Två exempel på detta är Sjörätten och köpmännens lag, Lex Mercatoria. Men också regeringarnas regelverk växte fram frivilligt och tvingade inte fram någon internationell superstat. Avsikten med krigslagarna var att begränsa den mellanstatliga förstörelsen av själva statsapparaten. Och skyddade därmed den oskyldiga civilbefolkningen från krigets slakt och förödelse. Avsikten med utvecklingen av neutralitetsrätten var att skydda privat internationell handel. Också med fientliga länder. Från att beslagtas av någon av de stridande parterna. Inte att förväxla med modern neutralitetsrätt som handlar om staters rätt att förhålla sig neutrala i konflikter. Den övergripande målsättningen var alltså att begränsa utsträckningen av ett krig och, speciellt, att begränsa dess förödande påverkan på privata medborgare i de neutrala och till och med i de stridande länderna. Juristen FGP Vil beskriver charmerande den civiliserade krigsföringen som kortvarigt blomstrade i 1400-talets Italien. Citat De rika borgarna och köpmännen i ditt medeltida Italien, var alltför upptagna med att tjäna pengar och njuta av livet för att utsätta sig för de mödor och faror det skulle innebära att själva ta värvning. De utvecklade därför metoden att hyra legosoldaterna att strida i deras ställe och sparsamma och företagsamma som de var gjorde det sig sedan av med legosoldaterna så fort de kunde undvara deras tjänster. Krig utkämpades därför mellan arméer som var inhyrda, speciellt för varje fälttåg. För första gången blev soldatyrket rimligt och jämförelsevis harmlöst. Den tidens generaler manövrerade mot varandra, ofta med synnerlig skicklighet. Men när en hade tillskansat sig övertaget ledde det vanligtvis till att hans motståndare gjorde reträtt rätt eller gav upp. Det var en erkänd regel att en stad enbart fick plundras om den bjöd motstånd. Immunitet kunde alltid köpas mot en lösensumma. Som en naturlig konsekvens av detta hände det inte att en stad bjöd motstånd eftersom det var uppenbart att en regering som var för svag för att försvara sina medborgare hade förlorat deras lojalitet. Civila hade inte mycket att frukta från kriget vars faror främst brydde professionella soldater. Slutcitat. Den privata medborgarens nära nog absoluta avskärmning från statens krig i 1700-talets Europa belyses av Neff, citat. Inte ens posthanteringen kunde hindras med någon utdröjd framgång i krigstid. Brev cirkulerade osensurerade med en frihet som förvånar ett 1900-tals sinne. Undersåtarna i två krigsförande nationer pratade med varandra när de träffades och när det inte kunde träffas korresponderade de, inte som fiender, utan som vänner. Den moderna uppfattningen att undersåtarna i ett fiendeland ska stå delvis till svars för sina härskares krigsbestyr existerade knappt. Inte heller hade de krigande härskarna någon tendens att stoppa kommunikation med undersåtar till fienden. De gamla inkvisitionistiska sederna med spionage som hörde de religiösa konflikterna till höll på att försvinna. Och ingen jämförbar inquisitionism gällande politisk eller ekonomisk kommunikation övervägdes ens. Pass skapades ursprungligen för att möjliggöra säker passage i tider av krig. Under större delen av 1700-talet följde sällan europeer in att låta bli att resa till länder med vilka låg i krig. Och eftersom handeln alltmer sågs som det gynnande, båda parter Förekommit under 1700-talets krig, en hel del handel med fienden. Hur långt staterna har gått från dessa regler för civiliserad krigsföring under detta århundrade 1900-talet behöver vi inte gå in på här. I den moderna tidens totala krig, i kombination med teknik som möjliggör total förödelse verkar själva idén med att hålla krig begränsade till statsapparaterna till och med mer pittoresk och övergiven än den ursprungliga konstitutionen för förenta staterna. När stater inte ligger i krig behövs det ofta överenskommelser för att hålla ner friktionen dom emellan. En doktrin som vunnit misstänkt mycket acceptans på senaste tiden är principen fakta sunt servanda ungefär avtal ska hållas som ska gälla även för internationella fördrag och inte bara privata kontrakt. Men ett fördrag och ett genuint kontrakt har inget gemensamt. Ett kontrakt överför, på ett precis sätt, lagfarter till privat egendom. Eftersom en regering inte, i någon anständig mening, äger land, kan inte avtal som den ingår behandlas som lagfarter till egendom. Om exempelvis herr Jones säljer eller överlåter sin tomt till herr Smith kan inte Jones arvingar börja driva mål mot Smiths arvingar och hävda att tomten är deras. Lagfarten har redan trätt i kraft. Jones den äldres kontrakt binder automatiskt Jones den yngre. Eftersom den före redan har överfart egendomen kan inte Jones den yngre hävda äganderätt. Den unge Jones kan enbart hävda att det han ärvt från den äldre Jones och den äldre Jones kan bara testamentera egendom som han fortfarande äger. Men om vid någon tidpunkt regeringen av, säg, bondestan är tvingad till eller rent av mutad av regeringen i Muravien till att ge upp en del av sitt territorium är det absurt att hävda att invånarna i de båda länderna för evigt är förhindrade att hävda att territoriet ska återbördas till bondestaden med hänvisning till Pacta Sund Servanda. En revolutionär regering som omkullkastat kungen av bondestaden kan knappast heller hållas till svars för kungens handlingar eller skulder eftersom en regering inte är, på det sätt ett barn är, en äkta arvinge till sin föregångares egendom. Kapitel 7 Historien som en kamp mellan statsmakt och socialmakt På samma sätt som de två ömsesidigt uteslutande relationerna människor emellan är fredlig samvaro eller tvingande exploatering, produktion eller rovlystenhet är mänsklighetens historia, framförallt dess ekonomiska historia att betraktas som en kamp mellan dessa två principer. Å ena sidan finns kreativ produktivitet, fredligt utbyte av varor och tjänster samt samarbete, och å andra sidan påtvingade krav och predation av de sociala relationerna. Albert J. Nock namngav gladeligen dessa två konkurrerande krafterna som socialmakt och statsmakt. För mer om koncepten statsmakt och socialmakt Se Albert J. Nock, Our Enemy, The State Socialmakt är människans makt över naturen, hans samarbetsvilliga förvandling av naturens resurser och kunskap om naturens lagar, vilket gynnar alla inblandade parter. Socialmakt är makten över naturen, levnadsstandarden som uppnås när människor genomgår ömsesidigt utbyte. Statsmakt är som vi har poängterat, parasitisk konfiskering av denna produktion med hjälp av tvång, en utsugning av de frukter som samhället producerar till förmån för det icke-producerande, egentligen antiproducerande, härskarna. Medan social makt är makt över naturen, är statsmakt makt över människor. Genom historiens lopp har människans produktivitet och kreativa krafter, tid efter annan, skapat nya sätt för människan att förvandla naturen till hennes fördel. Dessa har varit de gånger som den sociala makten har skjutit i höjden och växt större än statsmakten. Och statens makt över samhället har därmed minskat drastiskt. Men staten har alltid, med stor eller liten fördröjning, sökt sig till nya områden för att försvaga och konfiskera den sociala makten ännu en gång. Mitt i förändringarna mellan expansion och kontraktion ser staten alltid till att överta och behålla kontrollen över vissa livsviktiga kontrollposter inom ekonomin och samhället i stort. Bland dessa kontrollposter återfinns våldsmonopolet, juridisk monopol, sina kanaler inom kommunikation och transport, postkontor, vägar, floder, flyg, vattenverk och utbildning för att forma framtidens medborgares värderingar. I det moderna samhället är pengar en viktig kontrollpost. Om vi säger att det från 1600-talet och hela vägen genom 1800-talet var en tid av accelererande socialmakt, med efterföljande ökad frihet, fred och materiell välfärd, så som fallet var i många västerländska länder, har 1900-talet primärt varit i århundrade då statsmakten hunnit ikapp, med regression till slaveri, krig och destruktion som följd. Denna parasitiska process där staten hinner i ikapp har nästan öppet proklamerats av Karl Marx som hävdade att socialism måste etableras genom beslagtagning av det kapital som ackumulerats tidigare under kapitalismen. I detta århundrade står mänskligheten återigen öga mot öga med statens virulenta härskarvälde som nu är beväpnad med frukterna av människans kreativa kraft som konfiskerats och perverterats för att passa statens egna syften. Under de senaste århundradena har människan försökt att minimera staten med hjälp av konstitutioner och andra medel bara för att inse att sådana begränsningar tillsammans med alla andra försök har misslyckats. av alla de skepnader som regeringar antagit under de senaste århundradena av alla de koncept och institutioner som provats har inget lyckats att hålla statsmakten under kontroll. Detta problem är uppenbarligen lika långt ifrån en lösning som någonsin tidigare. Kanske måste nya metoder utforskas för att en framgångsrik och slutgiltig lösning på det problem som är staten någonsin kan uppnås. En kritisk ingrediens i en sådan lösning är, helt klart, splittringen av alliansen mellan det intellektuella och staten, vilket kan uppnås genom att skapa kreativa center för intellektuell utforskning och utbildning helt utanför statsmaktens sfär. Christopher Dawson noterar att den stora intellektuella rörelsen under renässansen och upplysningen möjliggjordes genom att arbeta utanför och stundtals emot. Det mäktiga universiteten. Den kunskap och de nya idéer som uppkom då etablerades av självständiga tänkare.